0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena
1: Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. Continuando con la trilogía de Pioneros XR, en el capítulo de hoy explicaremos el presente de esta industria, sus retos más importantes y de qué forma el concepto de metaverso ha influido sobre el sector XR en el último año. Comencemos. Hola, Yaisa. Buenas, Jimena. ¿Qué continuamos. tal estás? Muy bien, continuamos con la trilogía. Con la trilogía que hablamos sobre los pioneros XR, estos locos eh, que empezaron a surfear olas de, de metiéndose en, en diferentes... Eh, Diferentes investigaciones sobre proyectos, Retail. con el hardware y llegaron hasta un punto en el que, eh, bueno, hablamos un poquito el, el, el capítulo anterior sobre, sobre cómo llegaron hasta aquí, sobre cómo las diferentes tecnologías confluyeron para hacer la, hacerse magia y Así ahora es. mismo eh, vamos a ver qué presentes, no qué están haciendo, cuáles son sus retos, qué... ¿Qué, qué ola están
0: surfeando? Exacto, hacemos un viaje al, al presente. Aquí es también interesante decir que tenemos un nuevo eh, panorama de confluencia tecnológica, ¿no? Eh, en su momento lo fue el tema del video 360, del, del de la hardware, realidad virtual. etcétera, exacto. Y ahora, bueno, empezamos a, a ver cómo el concepto metaverso eh, se empieza a rondar, ¿no? Sí. Porque una serie de tecnologías, eh, realidad eh, aumentada, bueno, realidad extendida en general y. Inteligencia artificial, sí. IoT, sí. el bla blockchain, bla bla, 800 tecnologías más que están llegando a un nivel de desarrollo donde bueno, la industria inmersiva evidentemente está recibiendo mucho de ese, de ese impulso. ¿no? Entonces, ante este panorama hay una serie de retos y eso fue lo primero que les preguntamos eh, cuando les, les preguntábamos sobre el presente a nuestros pioneros. Y vamos a empezar hablando de cuáles son los retos de la industria y de las te tecnologías en sí mismas dentro del contexto de la innovación. Eh, Pera es el primer audio, bueno, el, primer, el primer pionero que nos cuenta al respecto.
2: Uno de los principales retos que, que tiene la industria es, um, es algo que, que seguimos cayendo cada vez. Es esa parte que esa necesidad de crear unas expectativas Uh, muy elevadas de lo que se viene um, antes de que digamos sea factible digamos uh, el, el poder realizar no desarrollar uh, la, la tecnología que uh, a ese nivel de, de expectativas.
1: Es que es complicado. O sea, el es, esto lo hablamos también en el capítulo anterior, ¿no? De sí. cómo la expectativa de la Magic League, que de hecho hablaba el propio Pera de de verdad, esto. Sí. La expectativa eh, y versus realidad, ¿no? Este sigue siendo el mayor reto. Siguen cometiéndose esos errores de esto va a ser la hostia, es súper guapísimo, pero siguen saliendo eh, complicaciones de hardware, siguen si, siendo poco. El filopio que tenemos, eh, las gafas siguen siendo pesadas. Bueno, ahí sí, hay mejoras, ¿no? Y cada sí, vez la van, dando, la van dando más. Sí, pequeños pasos, ¿no? Pero, Pero uno complejo. de los de los eh, de la importancia y de los retos principales eh, lo comenta Ignacio. En el sentido de buscar esa calidad de la expectativa que realmente nos hemos generado. no Es en plan de si esto es tan guapísimo, ¿vamos a dejar de ver píxeles gigantescos o vamos a ir a, hacia esa calidad? Vamos a ver cómo lo, lo comenta Ignacio.
3: Yo el reto que veo es el que, que sigo viendo desde hace 25 años que empecé con este tema. Y es que en España no hay una cultura de, de la calidad de las cosas. Entonces nosotros podemos hacer cosas muy chulas en esforzarnos mucho en hacerlo mejor, los productos mejores, pero el problema es que va a llegar un vendedor de humo, va a vender eh, lo mismo que hacemos nosotros, mucho peor, pero mucho mejor vendido y entonces eh, le van a comprar el humo y, y eso pasa continuamente en España, ¿vale? Eso, por eso yo, la verdad es que el 85% de mis proyectos son fuera, porque aquí no encuentro no encuentro clientes, básicamente. Yo no tengo clientes para, o no, bueno, muy pocos que, que les interese pagar por calidad o que les interese en la calidad directamente. O sea, eh, eh, en el tema del vídeo 360, que es lo que yo conozco más, aquí lo que sé, hay mucha gente que vende humo que significa que eh, yo hago cosas que dan vueltas
1: sí es curioso porque en, en este concepto eh, él habla de, de, de lo que son las cámaras no pero sí. en este concepto yo lo extrapolo un poquito a las experiencias del metaverso no sí. el, el hecho de que sí, sí, no sí. esto es un metaverso no sé qué y lo comentabas sí, tú sí. no es un metaverso y, y es la hostia es una revolución y tal y no deja de ser un Second Life en miniatura de tu producto sí <risa> es un tema es <risa> que un te tema... quedas un poquito además con una cierta calidad que deja mucho que desear y dices, bueno um, vale. sí, de
0: hecho ahora que entremos en en temas directamente, porque evidentemente nos tuvimos que, que lanzar a esa a esa piscina también, a la del metaverso, vamos a escuchar la, la perspectiva que tienen ellos sobre el tema, pero definitivamente lo que tú dices, o sea, ha pasado el metaverso, pasó en, en sus inicios con el video 360, sigue pasándolo, dice Ignacio. Entonces, para mí hay una serie de factores que son, que son los que generan esta situación y son los que ellos destacan, no por un lado, un cliente que quiere se deja deslumbrar, pero curiosamente al mismo tiempo, cuando tiene que invertir, en la tecnología que le va a permitir la mejor calidad, no lo hace.
1: Queremos ¿Eh? lo bueno, bonito y barato. Sí,
0: y entonces, bueno. claro, en la mentalidad de lo bueno, bonito y barato, pues tiene sus sus consecuencias y, y son estas, no P productos que nos llegan realmente al a top de la calidad, o si de repente tiene una buena calidad visual, pues bueno, la parte de la utilidad
1: no es, existe. Exacto.
0: ¿No? Eh, y hay otro tema, eh, ahora conectando con, con lo, que, lo que es la, la tecnología en sí, la manera en la que está evolucionando, eh, que destaca, Oscar, y es el tema de los estándares.
4: Yo tengo la sensación de, de que falta el estándar, falta el gran estándar, esto va muy rápido, la tecnología cambia enseguida un visor deja obsoleto el anterior muy rápido, un SDK, un API, deja enseguida obsoleto todo el trabajo que has hecho, poca compatibilidad muchas veces, y sobre todo por encima de... De, 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 flota no ahí, eh, por el ambiente es el nadie sabe hacer nada hasta que habla con alguien y entre todos intentan llegar a algo no pero ni las propias marcas ni Meta, el antiguo Facebook Oculus, o sea en Oculus no, no sabía hacer casi nadie nada, estaba todo por hacer y entonces de ahí nace el hermanamiento de cualquier persona que entre si alguno de los que nos está escuchando termina estudiando esto porque está en una escuela, que sepa que eh, todo eso se consigue, a base de hablar con otros compañeros que están en otros compañeros de otras empresas, de saber qué narices están haciendo, cómo están consiguiendo lo que a ti no te sale, porque seguramente luego tú le tengas que explicar a alguien cómo lo has hecho tú, porque a ellos no les sale. ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene la XR, es que todos esos sueños que se lanzan al aire, que se lanzaron al aire hace nueve años, empiecen a caer en el suelo, pero a tomar posición, no y empiecen a entremezclarse, todo en, un gran, en una gran Biblia, ¿no? en un gran libro en el que digas si quieres hacer esto deberías empezar así o no deberías empezar así.
0: Es un mega reto.
1: Sí, es curioso porque dentro de la experiencia de usuario eh, el punto clave de las experiencias inmersivas es cómo los usuarios interaccionan, uh -huh. la interacción. Pero es que la interacción es algo que no hay cultura audiovisual de eso y es eh, interesante... Que no se tiene que hacer, eh, desde mi punto de vista, no se tiene que hacer ese estándar de eh, si tienes que avanzar tienes que moverte hacia sí o, 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 o mover las manos de una determinada manera para clicar o lo que sea. Creo que los usuarios experimentando son los que nos van a traer esos estándares. no El cómo sí. ellos van a, van a generar esas interacciones de una manera mucho más natural porque estará más... Eh, em, Incorporada, ¿no? Y más naturalizada, más. Eh, quiero decir que por muchos estándares, es que aquí estoy de acuerdo con él, entre comillas, ¿no? Es que, claro, depende, porque si cuando hablamos de,
0: de estándares, por ejemplo, con todo este tema del, del, del metaverso, sí que será mucho. Eso será necesario que haya unos estándares para, por ejemplo, lograr la interoperabilidad entre sí. plataformas. Entonces, depende, yo también. Yo, yo creo que también depende del área en la que nos enfoquemos, como tú dices, ¿no? En, en, en la experiencia de usuario hay, hay mucho de. Eh, observación de lo que hace el usuario, pero sí que es verdad que podemos tener al menos unas nociones básicas sí. ¿no? que, nos pueden, que nos pueden dar al menos un inicio ¿no? y, y sobre eso trabajar en, en, en todas las diferentes variables que, o variedades de experiencias que podríamos generar. Pero y una cosa también que me, que me gusta de lo que dice Oscar es que entras en este mundo... Y no es un mundo en el que está todo hecho.
1: No, para y
0: necesitas eh, lo que decían también de los inicios, ¿no? Al final sigues sigue viviendo, seguimos viviendo un panorama similar al de los inicios porque necesitas el apoyo de una comunidad que haya tenido
1: ya una experiencia previa similar para poder nutrirte de eso y, y avanzar. Sí, sí, totalmente curioso. Y de hecho yo soy muy partidaria, muy partidaria y lo hago constantemente de, porque hay mucha gente a mí que me pregunta en plan oye... Mmm, en el tema de la experiencia de usuario, de, de, de la interfaz, e incluso en estos temas de, 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 de experiencias inmersivas, en plan, ¿qué has estudiado para saber eso? Y es que un plan de. Pues es que. Mm, <risa> eh que he estudiado, pero si es que sigo estudiando, sigo aprendiendo, ¿sabes? O sea, no sé si llamarme profesional todavía porque sigo haciendo cosas que hoy en día yo considero que son cutres, aunque sean mejores que, que las que hay en, en, otro, en otros sitios. ¿no? Pero es ese concepto de, eh, ostras, es que a mí nadie me ha dado nada hecho ni me han dado un currículum de lo que hay que hacer, ni, ni sé muy bien cómo, cómo, cómo avanzar en ese sentido. Es decir, es totalmente... Eh, innovador y, y experiencial. Experiencial desde el punto de vista de los que experien de, de los usuarios, ¿no? pero experiencial desde el punto de vista de los makers, creo, de los que crean. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí totalmente, totalmente. Totalmente. Y sobre todo, eh, los que crean eh, tienen otra, esa, esa propia labor, la labor de la divulgación, que es lo que comenta Roberto.
5: El problema es, el problema es esto, o sea, tenemos una labor de divulgar Ahora mismo eh, tenemos una, una, no una labor, tenemos una obligación de divulgar, porque ahí fuera, en los medios y en las empresas, hay, hay mucho humo, hay mucha desinformación más que información. Hay muchísima desinformación, hay mucha imprecisión sobre los términos, eh, hay una burbuja eh, alrededor de la blockchain y de las criptomonedas que está eh, debilitando un poco todo lo que habíamos estado construyendo eh, porque se está transgiversando el mensaje y poquito a poco, pues a raíz de que todos participamos en eventos, eh, somos activos en redes sociales y podemos hacer eh, un poquito de hincapié, poco a poco vamos haciendo entender qué es todo esto, ¿no? De, de esta revolución, ¿no?
1: Y claro, es que precisamente el propio concepto de metaverso, cada uno le pone el significado que quiere, ¿no? <risa> y cual... dice una, una. Cuando le entrevistamos, dijo una, una frase que quiero decirla de manera literal, ¿no? Y es que hay que utilizar las palabras con el significado correcto, ¿no? Es sí. decir, eh, nuestra labor es eh, de divulgar, es definir esos conceptos con el significado que tienen que tener y usarlas así, ¿no? Y la propia palabra sí. metaverso ya es un bueno, caos.
0: Bueno, y, y me canso de, de, de decirlo, ¿no? Y, y esto es en, en reunión tras, reunión con clientes, en presentaciones, en eventos... Eh, Va, y esto lo voy a seguir repitiendo desde el capítulo 1 de la primera temporada hasta, que, hasta el fin de los tiempos y, y es lo del término metaverso no de, por favor hablemos de plataformas virtuales, ha, sí. hablemos de, de No es tu metaverso de, exacto no. No, Hablemos de, de, de eso, estoy generando una experiencia, una instalación estoy... empecemos a utilizar el, el, el nutrido eh, el, 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 el vocabulario ¿sí? el nutrido vocabulario que tenemos ya dentro de la industria para que también el público general lo empiece a asumir. Y lo, y lo empiece a utilizar correctamente eh, si realmente queremos que se entienda lo que
1: hacemos. Sí, ¿no? sí porque hay mucho descontrol de información y sí. ese descontrol es sí, 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 precisamente sí. lo que, lo que comenta Carlas. Sí, 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 Vamos. y que
0: hay un abanico además enorme, o sea, hay un abanico sí. gigantesco de, de opciones y de experiencias que podemos generar,
1: no son todo metaversos. Sí, exacto. Vamos a ver cómo lo comenta Carlas.
6: Yo lo que estoy viendo, voy a ser breve, con, con mis clientes es el descontrol actual de información. Eh, es una cantidad de inputs que yo mismo eh, me saturo, entonces, uh, y ya vamos ya tiempo en esta profesión, puedo entender a un cliente, a una agencia uh, que, que no sepa, que no sepa y se ponga nervioso y, y quiera hacer algo porque sabe que tiene que hacer algo, porque la gente dice que tiene que hacer algo y, 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 y no sabe, ¿no? Entonces. Creo que se está generando un caos que hay que saber, eh, hay que saber abrazar y llevar a un puerto. Eh, y, y sí que es verdad que, que, que hay que aprovechar este tirón, porque de, to, de todos, todos los que estamos aquí seguramente estamos, estamos pudiendo sacar nuevos proyectos, nuevas oportunidades, pero tenemos que ayudar a ir paso a paso y, y para mí este sería el, el, el problema, entre comillas, ¿no? la saturación de información y la velocidad... A la que está surgiendo
0: esta, esta nueva ola. Sí, es, es completamente cual? agobiante entrar sí. en un LinkedIn o entrar en un Twitter o en cualquier red social
1: y ver el bombardeo, ¿no? Es que es. Sí, sí, <risa> además es como muy. Es que es, es, es totalmente marketingiano. Y es el. Esa gestión de expectativas cuando ya viene una persona y es como, yo quiero entrar en Metaverso, yo quiero hacer una aplicación de no sé qué. De hecho, a nosotras nos ha pasado de personas que han querido participar y, y es en plan de, queremos participar porque tenemos nuestro, nuestro proyecto del Metaverso y realmente era una, una plataforma y era en plan, vale, pero sabes de qué va esto un poco y eh, necesitamos un poco decirles... Eh, Entérate primero, a lo mejor no estás sí. queriendo un metaverso, a lo mejor quieres una aplicación web, o a lo mejor quieres un no sé. o una aplicación AR, por ejemplo, ¿no? Una bueno, ¿sí? aplicación AR. <risa> sí, pero es como. Eh, engloba tantas cosas y tantas tecnologías y cada una de ellas es tan diferente de la una a la otra. Eh, que no podemos. Mmm, no podemos reducirla, el, 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 vamos a hacer un metaverso. igual bueno. que lo que dice Carla también
0: es cierto, pues hay que ser pacientes en el sentido de que también hay que entender que, que la gente ve una palabra claro. que se nombra un millón de veces en todas partes, eh, sabe que hay que estar porque es la moda, Exacto. pero no sabe cómo abordarlo. Entonces, evidentemente hay que hacer un trabajo de acompañamiento del cliente, de, de aquel que quiere... Que quieren aprender también. O sea, hay muchas de, de aprendizaje por, por ese lado. Sí.
1: Lo de educar al cliente, que Eso. siempre le de... <risa> Eso lo decimos a todo el mundo. Tienes que educar a tu cliente, porque sí. pero no solamente al cliente, sino también a los usuarios. La, la labor de divulgación bien. que dice Roberto no sí. a todo el mundo que quiera, que quiera entender cómo funciona esto. Aquí, Así es. Nuestro podcast es esto. Es esto, básicamente.
0: Y luego, por otro lado, eh, hay una cosa que eso, esto ha sido decisión mía, ¿no? Por la manera en la que lo escuché que lo contaba Pera, ¿no? Y es que le he puesto el nombre del ciclo del hype. Porque por cómo fue contando Pera cómo han sucedido las cosas o cómo están sucediendo, lo veo como un ciclo que además ya tuvo su, sus momentos previos. Entonces vamos a escuchar la, la intervención de, de Pera, que para mí es la descripción de lo que sería el hype y el ciclo de cómo ha evolucionado.
2: Esto lo vimos en el 2014 a 2016 cuando empezó el tema de realidad virtual, uh, digamos un poquito más accesible, ¿no? A los usuarios uh, que era bueno parecía que en dos años va a reemplazar los móviles, no habían, habían headlines. De, de, de este tipo y que la VR no, iba, sabes, como que íbamos a ir por las calles en gafas, en nada, ¿no? Entonces, esto creó digamos, ese, ese boom, hay, digamos, hay, mucho en el fondo hay, de lo que tiene internet, necesita mucho contenido, se publica mucho contenido, entonces, cuando llega esa fase, cuando hay, hay la fase de hypear alguna, algún sector, ¿no? Está todo el mundo escribiendo hacia allí y luego porque todo el mundo quiere ser el primero a escribir por ahí, los clientes, todo el mundo quiere ser el primero en tener el headline. Es decir, hemos hecho esto, ¿vale? Uh, luego también, uh, enseguida, todo el mundo quiere ser el primero en, en matar esas expectativas, el VR ha muerto, el, etcétera. Y los clientes luego dicen um, no, ya, como decían algunos, ¿no? uh, para, nos pasaban un brief para la siguiente activación de marca y, y cuando hablabas, volvías a hablar otra vez de, de VR, te decían, no, no, ya hemos hecho VR, ahora que tienes
1: ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo... Pero sí. esto ya, esto ya, no, ya, 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 ya me ha aburrido de esto. Ahora dime, dime qué es lo siguiente. Claro. Y porque hablamos de clientes, pero ¿qué pasa con los usuarios? ¿Qué hacen los usuarios con estas, con estas mm -hmm. experiencias? ¿no? Es decir, las experimentan un rato y luego ya se olvidan y dicen: No, no, ya he probado las gafas de radio virtual. De hecho, muchos sí llevan con esa, con esa sensación. Yo cuando he preguntado a algunas personas que les, dijo, les, les he preguntado en plan. Ah, habéis utilizado algunas veces gafas de radio virtual. Uh -huh. Y es como que se quedan con el recuerdo de, de una experiencia que tuvieron súper antigua eso y es que como, me... sí, 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 eso ya... Pero eso es algo... Check. Claro, <risa> es como, ya está, ¿no? Sí, sí. Sigue siendo esa mierda que fue en su momento. Tal y igual. no, eh, realmente eh, es curioso porque este punto del metaverso, está dando pie a que las nuevas generaciones usen la tecnología para cosas que no las hubiésemos pensado en el principio. ¿no? Y esto es un, uno de, las, eh, de los retos importantes que tiene sobre todo la experiencia de usuario y que comenta eh, eh, el siguiente audio de Edgar. Porque hace como una um, interpretación de cómo los usuarios eh, por qué vienen, por qué utilizan el metaverso y por qué se quedarían. Eh, vamos a escucharle y comentamos.
7: Gente que tiene visiones bastante curiosas, porque por ejemplo una, una parte que sí que me, me está gustando de todo este ruido es también eh, la voz del usuario, ¿no? Cuando de repente ves a un youtuber que te intenta explicar el metaverso desde, la, desde el punto de vista de un chaval de 14 años, no Entonces Te dice, a mí no me contéis viej, movidas de estas de vuestras películas de ciencia ficción, porque yo para mí el metaverso es que cuando termino de jugar a Fortnite me voy con los colegas a una plaza y hacemos el chorra, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno va a poner su, su pata. Estamos en ese momento selva, ¿vale? O es sea, una selva en la que, al final, se van cogiendo pequeñas verdades de todos. La nuestra será, pues, hacerlo todo ordenado, con buenos headset para que no te marees, con, yo qué sé, con gafas estas de realidad mixta que irán llegando poco a poco. O sea, somos un poco como esa rama un poco más profesionalizada, ¿no? eh, Que tenemos una experiencia muy grande. Pero también tenemos que escuchar, de verdad, a esa otra gente que son el usuario de la calle que cuando le preguntas... Nosotros, por ejemplo, en, a, en algunos resets que estamos haciendo y preguntamos de repente, no sea sé, a 40 tipologías de, de posibles clientes de Metaverso, yo alucino. Porque el, el 50% me dicen que lo quieren paligar. O sea, alucina. Y de repente tú dices, ¿es eso el Metaverso? No, no sé, pero te lo están diciendo. ¿Por qué? Porque dicen, estoy casado de... de yo sé, pues de de todas las plataformas que hay actuales y a mí si conozco a alguien de repente estoy charlando con él, pues bien, ok no, entonces empieza a haber ahí un mundo que, que tenemos que escucharle mucho quitarnos un poco también nosotros ese ego del pionero que, que es bueno porque nos ha hecho llegar hasta aquí pero también nos lastra tener una especie de, de antigüedad como el, tío, el típico abuelo, ¿no? de yo ya he en esa batalla si tanto, yo creo que tenemos que resetearnos escuchar a todos y saldrá un mix que no tenemos ni idea ninguno de los que estamos aquí, yo creo, que en los próximos años será el metaverso.
0: Sabes que me parece interesante porque también conecta con comentarios que hicieron Oscar y Lito, que decían, si quieres entender lo que está pasando, te tienes que meter allí. Decía Lito, si quieres saber cómo, qué es lo que están haciendo las generaciones Alfa y Z, métete en Fortnite métete en Roblox, averigua. Si ellos juegan, juega tú también. Si ellos saltan, salta tú también. Si ellos ven un concierto, míralo también. Para que puedas entender cómo está operando su psicología dentro de esos entornos y puedas dar respuestas a, a sus necesidades. Y una cosa que decía Óscar, también muy de la mano, de lo que dice Edgar es que él siente que al final eh, va a haber muchas generaciones, esto lo, lo vamos a ver más adelante, las generaciones jóvenes eh, van también a, a suplir la necesidad de información que hay, hablando en el lenguaje del público, ¿no? del público más joven, del público de otras generaciones, eh, y, y planteando escenarios que son mucho más cercanos a esas audiencias.
1: Exacto. Es que es curioso porque realmente, eh, por muchas experiencias que hagas o por, muchas, eh, por mucho análisis futurista que te crees, es que es, es los, los usuarios dicen voy por el camino más recto haciendo... haciendo o sea, no dejan de ser herramientas. Sí, o sea, estas sí, sí, experiencias sí, sí. son herramientas. Y podemos generarles historias creativas y narrativas y experienciales, pero ellos lo utilizarán a su manera. Totalmente. Ahora vamos a conectar con,
0: con otro tipo de... No, no es audiencia exactamente... Eh, pero, pero sí con eh, un choque de, de modelos, no y porque actualmente estamos viviendo en este, en este panorama de convergencia tecnológica y además de, de innovación, donde están empezando a surgir modelos que chocan con el tradicional, con la manera tradicional de hacer negocios. Eh, y Lito hace un, un análisis al respecto, vamos a escucharlo.
8: Nuestra actividad es una actividad de innovación. Y de innovación quiere decirse que esto no es igual a o parecido a, no es igual a una agencia de publicidad, ni a una agencia creativa de, de tal, ni es una empresa de videojuegos, ni es... No, 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 no. Crear soluciones inmersivas es algo eh, eh, que es intentar por todos los medios hacer cosas que nunca se han hecho. Yo los grandes problemas los he tenido siempre con, mis, con, mi, con el equipo financiero. Cuando me decían, ¿me puedes decir más o menos qué vamos a vender el año que viene? Esa es la pregunta, digo, el año que viene, de lo que no sé qué, de lo que la gente no sabe que me va a comprar, yo te tengo que decir cuánto me van a comprar. O sea, de lo que nunca se ha hecho, yo te tengo que decir cuánto voy a vender. Esa es tu reflexión. Entonces, si algo se ha demostrado en los, en los prácticamente cuatro últimos años, incluidos la incluida la pandemia, eh, es que los modelos establecidos de gobernanza y de registro y de control de las compañías de una empresa o de un negocio han cambiado. Las cosas ya no son solamente en base a que yo te hago un business plan y el business plan se tiene que cumplir. No, hoy en día hay gente que compra cosas que jamás te hubieras pensado que lo hubieran comprado por un valor que jamás hubieras pensado que te lo hubieran comprado. Y eso no cubre ningún registro de ningún plan en Excel, no Excel o de grandes gurús de lo que no.
1: Hablamos eh, de los NFTs, o sea, Sí, sí, básicamente.
0: <risa> board ape, ¿Cuánto cuesta un board ape? 100, es que... No sé ya cuánto está, pero eh, cifras de mil euros, por, de dólares, por ejemplo, en su momento, o euros, da igual. Eh, pero la cosa es que es eso, son un, son, estamos en, en tiempo eh, impredecible en, en muchos sentidos, entonces es muy difícil en una industria como esta saber qué es lo, cuál es el siguiente paso. Entonces tienes que ir otra vez un poco surfeando sí. lo que venga sí, ¿no? sí, totalmente y es, bueno, es complicado sobre todo cuando te toca, eh, bueno cuando formas parte de, de compañías donde hay otros departamentos donde hay otras, eh, otras unidades que tienen que velar evidentemente porque la compañía crezca económicamente, entonces es, es interesante y, y bastante complejo es un reto que yo creo que tienen todas las empresas ahora que están apostando por este sector ¿no? Eh, después, en, en, en lo que tiene que ver, hay otro punto que, que presenta un reto importante, que es la XR versus los medios de comunicación. <risa> y esto creo que ha sido el, el, un poco muy... O sea, está, está vinculado también a lo que comentaban ellos de la responsabilidad de divulgar correctamente. Eh, y Ramón, que, que es de Real o Virtual, eh, lo vive en carne propia y, y nos cuenta lo siguiente.
9: Bueno, desde el punto de vista quizá más así de los medios, y me refiero a los medios que no son especialistas, en, que no llevan siguiendo la tecnología y tal, es verdad que, que nota a veces, a veces no, son, no nosotros, sino en el foro incluso a veces, ¿no? la gente le dice, mira lo que han dicho en tal sitio, ¿no? que no tienen ni idea, dicen ellos. ¿eh? Porque es verdad que falta que la gente pues, aprenda un poco la, las bases. Yo creo que coincido con Oscar en el tema del conocimiento, y en el tema de, de que tratemos de, de entender de lo que estamos hablando, que al final también si eres periodista en lo que sea, pues infórmate un poco, ¿no? O sea, y lo digo en general, que yo tampoco me dice Oscar, tampoco que yo hago sí, nación, sí, quiero decir, estando dentro todos los días aprendemos cosas. Pues pues anda que no hemos aprendido desde el principio, ¿no? Que yo ahora cuando escucho Elle Vos o cosas de estas, ¿no? En su día yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces creo que al final poco a poco, como dice Oscar, las cosas se van estandarizando y cada vez será más fácil, ¿no? Que, que entre todos hablemos un lenguaje más, más común, ¿no?
0: Luego, conectado un poco a lo que dice Ramón, Pera plantea eh, algo que, que, bueno, que está conectado a lo tradicional, al medio tradicional, que es la pantalla plana. Eh, pero lo ve como, como un error que cometen tanto especialistas del sector como eh, público en general. Un error entre comillas porque puedes o no estar de acuerdo con lo que él plantea, pero vamos a escucharlo.
2: Quizá uno de los errores que hemos cometido en el pasado es separar la pantalla tradicional del concepto de XR. ¿Vale? Entonces, uh, yo creo que, que todavía estamos sufriendo el coste de esto. ¿no? Si hablamos de Extended realities uh, ¿por qué excluimos el móvil del concepto de Extended Realities, ¿no? no deja de ser una extensión de nuestra realidad a través de una pantalla plana en ese sentido, uh, de un tamaño reducido, versus el ordenador, uh, en el fondo, uh, versus la PlayStation, ¿no? el, el, el elemento de inmersividad que te da el mando de la PlayStation cuando vas a ver el concierto de Travis Scott, uh, con, junto digamos, con la espacialidad de la, de, de la experiencia, y, la, y digamos el, el entorno social interconectado con amigos eh, es súper potente esa uh, fue casi un wow moment parecido a lo de uh, uh, cuando nos pusimos las gafas por primera vez sí que piensas dices ostras si encima estuviera aquí y pudiera conectar uh, las gafas ya sería mucho más inmersivo pero um, digamos no el el tema el poder Conectar las gafas, no deja de ser de decir, ostras, a mí me pilla el concierto, que estoy fuera, me conecto con el móvil. Uh, a mí me pilla aquí, me conecto con la Play y, ostras, yo tengo las, las gafas, ¿no? Y dices, vale, ostras, pues voy un momento y me conecto, ups, me, me conecto con las gafas no y, y estamos. Pero lo que manda es la experiencia.
1: Totalmente. De hecho, la palabra inmersión no es que estés dentro de un espacio totalmente ajeno al tuyo real, sino la palabra inmersión viene un poco a expresar esa sensación uh, emocional de uh -huh. estar conectado con la, la narrativa o la historia o el ambiente que te hace provocarte esos, esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Eso es inmersivo. ¿no? Claro, eso es inmersivo. Eh, no solamente... El hecho de que tengas unas gafas de radio claro. virtual. Cualquier tipo de pantalla o de experiencia puede ser inmersiva en el momento en el que sientas esa conexión con lo que te están contando. ¿no? Sí. Sí, que sí. se pase el tiempo muy deprisa y no te enteres de, de tras Totalmente, y que al final, eh, por ejemplo,
0: el AR a través de móviles está, está siendo una manera de hacer que el público que no está dentro del, del sector también tenga sus primeros contactos. Pokémon GO fue un éxito, sí. fue AR. ¿no? Y fue una primera experiencia que además nos ha permitido hacer un escaneo del mundo para sí. ahora colocar contenidos geolocalizados gracias a una nueva tecnología, por lo cual es, eso también es importante sí, sí. considerar. Y, y luego eh, vamos ahora a conectar con, con otro tema que es eh, los problemas fisiológicos del ser humano. ¿no? Eh, siempre es un argumento para mucha gente, no, es que a mí las gafas me marean y por lo tanto no puedo disfrutar de este tipo de contenidos. Y e tiene algo que decir al respecto.
8: Y cuando, y cuando ha habido gente, incluso gente que, que no comprende o que no se maneja, o incluso que tienden a, a tener siempre también los problemas estos físicos de mareos y demás, que va a seguir pasando? Porque la gente también cuando se sube en un coche se sigue mareando. Pero se tiene que transportar, ¿no? Porque, porque se toma una biodramina. Entonces, no digo que te tengas que tomar una biodramina para probar esto, pero que el ser humano va a seguir teniendo esto. Entonces va... Estos problemas van a existir. Y hay gente que no puede jugar a videojuegos porque tiene eh, problemas de, 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 de epilepsia. Entonces, es que son cosas que no vamos a resolver. Y, y, y irte siempre, enfocarte, cuando la gente dirige el, el foco solamente a las cuestiones negativas, es porque le conviene hacerlo para despistarte de lo que realmente siente.
1: Esto estoy de acuerdo con él, pero entre comillas, ¿no? Hay un punto aquí que sí, eh, sí estoy de acuerdo en que en cu cuando realizas un proyecto eh, intentas enfocarte hacia el sector que más o menos mmm, va a conectar contigo, ¿no? Tu target objetivo. Pero sí que es verdad que hay un punto aquí en el que comenta, ¿no? Es en plan: los mareos los vas a seguir teniendo, las dificultades físicas, pero. Cada vez más, y de hecho con las, estas nuevas tecnologías, van a permitir accesibilidad. Y esto es una palabra que se tiene que meter también en, en, el, en los mundos inmersivos, en el metaverso, etcétera no Que aunque tú tengas esas dificultades fisiológicas, eh, por ejemplo yo que siempre lo digo, es que tengo gafas y cuando me pongo gafas sobre gafa es un coñazo. Bueno, pues... Eh, Incluso personas que son ciegas y, y le puedes dar ah, algún tipo de inmersión por, por audio o elementos ápticos para ayudarles a ese tipo de de que esa experiencia sea mejor. ¿no? Entonces sí que es verdad que no podemos negar esa tecnología y reducirla, es que no funciona o es que pesa mucho o es que tal. Las cosas, o sea, es, es, eh, esas dificultades siempre las van a tener. ¿no? Pero haciendo unos ejercicios eh, no tan difíciles de entender lo, eh, las problemáticas de los usuarios podemos ofrecer esa accesibilidad y hay que poner el punto sobre el i en eso, no para que cada vez sean menos los problemas eh, físicos. No, y y otro punto importante
0: aquí es lo que también comentábamos en el capítulo anterior, el, el multidispositivo las Exacto. experiencias multidispositivas te permiten que cada quien acceda a una misma experiencia como, como quiera
1: mejor le parezca y como mejor es, le, le venga. Que es lo que comenta Pera, ¿no? Es eh, decir, si te puedes conectar a través eh. de la Play y, y, y estás allí y te puedes conectar con las gafas o la... la la, lo bueno aquí es la experiencia sí. y es esa, esa inmersión de la experiencia ¿no? y es esa facilidad que nos, que nos eh, da la tecnología ¿no? Sí. no el hecho de que vayas a meter la VR con calzador porque tiene que ser una experiencia con VR y además ah, no, solo claro. para este sector porque para los que tienen gafas les complica la vida y no, no, hay que, hay que abrir ese abanico.
0: Que de hecho esto conecta con algo que, que decía Pera en, cuando lo entrevistamos y que también va conecta con el siguiente punto y, y es que habla de, esta, de este tema de los multidispositivos es algo que no todas las empresas grandes están entendiendo. y es, Dice, para mí Meta enfocó muy mal la venta del concepto metaverso cuando hablaba del metaverso solo en términos de realidad virtual. Exacto. ¿no? Eh, y bueno, evidentemente esto ahora conecta con el tema de, del metaverso porque les preguntamos a nuestros a nuestros pioneros eh, bueno, es que existe una gran confusión, les dijimos eh, que cómo creen ellos que podemos un poco lidiar con este, con este clima tan confuso y, y esto, esto es lo que nos cuenta Óscar de, de cómo está la, la dificultad principal que tenemos en este panorama ahora mismo.
4: Yo, yo tengo muy claro que uno es la falta de conocimiento general que hay creo que aquí se sube al carro cualquiera, creo que cualquiera que, que se haya leído dos artículos muy interesantes sobre el metaverso se pone a dar clases del metaverso eh, y eso hace flaco favor porque se realimentan, no esto es como el ciego que le da la mano al ciego para cruzar la calle, pues al final es el que no tiene ni idea del metaverso explicándole lo que es el metaverso a otro que menos idea va a tener. Con esto no digo que desde Real o Virtual tengamos la antorcha de, la, de, lo, que, de lo que sepamos, de... pero sí que se nota muchísimo cuando alguien está dentro de la industria cómo es capaz de aguantar el hype, cómo es capaz de controlar lo, las bondades que, que cuenta ¿no? y, que, y pone por delante todos los contras que alguien que está interesado en hacer una aplicación, en desarrollar una experiencia o en crear un metaverso, ¿no? eh, se va a encontrar, es mucho más realista, entonces, cuando yo me leo un artículo, cuando escucho a alguien hablar del, del metaverso, blockchain, todas estas cosas unidas y batidas y tal, de las realidades mezcladas y tal, en el momento en el que no le escucho en los primeros tres minutos de conversación, un contra, desconecto
1: es que totalmente a mí me pasa sí. igual ¿eh? o sea, eh. cuando estoy hablando con una persona así porque podemos hacer no sé qué no sé cuántos digo vale pero ¿sabes cómo funciona la tecnología? y sí. si hay una persona que me dice vale tenemos que tener en cuenta esta limitación esta otra y esta otra porque todos los que estamos en el sector y las hemos tocado lo sabemos porque no hay nada que ponerse a producir Un, una especie de realidad virtual una especie de realidad aumentada en la que dices vale la luz es importante por ejemplo el <ríe> eh, filo view de la cámara la latencia tengo 5G o sea, bueno, hay un... es como ya lo sabes de primera, ¿sabes? Porque, porque con, con hacer un, un, un solo proyecto ya sabes un poco qué dificultades va a tener. Entonces, sí, hablar sí. con personas que más o menos estén en tu mismo lenguaje ayuda, ayuda. mucho. De hecho, yo te, te iba a contar que tuve una experiencia que fue todo lo contrario. O sea,
0: fui a, fui a la Inmers Global Summit en Madeira y se sube al escenario a, a dar una de las primeras charlas Amy Peck. Amy Peck, ahora mismo, es una de las de los nombres, digamos, dentro del panorama XR en los Estados Unidos, que en mi, desde mi punto de vista habla como con más coherencia sobre este tema. Pero yo no la conocía. Y se sube la mujer y empieza diciendo, bueno, empezando porque la, la charla se denominaba me traverso, así como me. -traverso. <risa> y entonces empieza hablando de que lo primero que dice es, yo soy la bruja del oeste del metaverso <risa> Y yo dije, ya está, me quedo. Y entonces empiezo a escuchar y justamente su charla fue de, desmitific de uh, desmitificar todo Correct. el hype pero al mismo tiempo hablar de las bondades es que... de una manera racional, coherente y, y, y bueno, bien
1: enfocada. Y dije, esta mujer es mi heroína. Es que claro, es, es, que, es, es que es así. O sea, de hecho, lo hablaremos más adelante, sí. pero la única eh, en el capítulo un poco más uh, de cara a futuro, ¿no? de, de qué, qué posibilidades tiene, tiene la, la realidad virtual en este caso o la uh -huh. realidad eh, mixta, no sí, sí. y es el hecho de que nos... Es que no hay tecnologías que sean similares. Es decir, no. Eh, a no ser que, como ya comenté en el capítulo anterior, me meta en un IMAX, en una bola eh, 360 ¿no? o 180, en la que realmente eh, tenga esa experiencia totalmente inmersiva, en la que todo lo que ve a mi alrededor sea un otro universo, eh, con las gafas lo puedo hacer, pero es que con ninguna otra tecnología lo puedo hacer. Sí. Es decir, vamos a sacarle también las bondades de, de la tecnología, no solamente el, 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 los problemas. Y sobre todo vamos a hablar correctamente y, y a pararle los pies un poco a, a los clientes. Pero de la manera en la que, en la que lo hace Roberto, vamos a, a escucharlo.
5: Es un problema, o sea, y vuelvo a lo que decía antes, es un problema de comunicación y de utilizar las palabras adecuadas. Si tú, cuando estás en la venta del cliente, lo único que te importa es cerrar la venta a cualquier costa y cuando te dicen, no porque yo me quiero hacer un metaverso de no sé qué, no le dices, para el carro, te voy a explicar de qué va esto. ¿Sabes? O sea, tú no te puedes hacer un metaverso. Te puedes hacer una plataforma, te puedes hacer una aplicación o te puedes hacer un contenido. Y, 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 y si quieres hablar de qué va a ser... Internet dentro de 10 años te lo puedo explicar y te lo puedo contar y te puedo decir de qué va el edge computing, de qué va la inteligencia artificial, de qué va el Internet de las cosas, de qué va la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Te puedo explicar de qué van todas las tecnologías que habilitan esa visión de los vídeos que nos pone ahora Meta, de que en el futuro la gente estudiará en el metaverso, de que en el futuro la gente trabajará y los cirujanos harán, que es la campaña de publicidad que hay ahora de Meta. Para que todo eso se cumpla, las empresas tienen que saber ¿Qué tecnologías habilitan que todo eso suceda? Y todo esto no es solamente realidad virtual, es una patita, ¿sabes? Y, y todavía la gente no ha probado unas HoloLens 2 o unas Magic Leap o unas gafas que te permitan ver internet. O sea, no tienen ni idea de la que se avecina porque tampoco se lo contamos, porque lo principal es cerrar un proyecto ahora, porque ¿cómo le voy a decir que no sabes a una empresa que me quiere dar sus cuartos para que le haga un videojuego con avatares intercambiables, con conjuntos de ropa, etcétera? etcétera o sea Pues, pues eso es uno de los grandes problemas, que hay un problema de divulgación y a veces la divulgación te hace ganar dinero más despacio y dependiendo qué personas o qué interés tengan, pues no puedes eh, eh, arriesgarte a perder una venta. Y eso eh, está chocando de frente con el interés de eh, tener un mercado sano en tanto y en cuanto todos estamos hablando en los mismos términos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Claro, es que este me ha dicho que, que me puedo hacer un metaverso, ¿cómo que no voy a poder tener el mío? O sea, conversaciones... Que surgen en reuniones que alucina, alucina alucinamos, yo creo que, que todos, o sea, con el desconocimiento que hay y con la cantidad de gente que te dice: No, el metaverso es lo de las criptos, yo quiero hacer NFTs de, de mis chanclas. Y es que es todo esto lo malo que está pasando ahora mismo.
0: Esto conecta con una cosa que decía Lito, que es que justamente se están mezclando ahora los conceptos de Web3 y plataformas virtuales. Entonces hacen así como una mezcla y eso es el metaverso. Y entonces es muy complicado porque tienes que empezar explicando uno la evolución de la web, de la web 1 a la web 3. Esto es un proceso paralelo. El desarrollo de la VR, MR y AR, cómo esto ha evolucionado, cómo también han surgido las plataformas virtuales, cómo estas dos líneas pueden convivir o no. En fin, hay mucho que contar y es complicado pero eh, también les preguntamos a nuestros pioneros si ahora, en estos momentos de hype que describe Roberto, estamos pensando, o al menos los que quieren apostar por estas tecnologías están pensando por ser los primeros antes que en hacer algo realmente significativo. Y Pera nos respondía lo siguiente.
2: Este concepto de, de pensar como de, en una tecnología, en lugar de pensar en, en el uso que, que, que puedes, a, a, digamos, la experiencia que puedes crear con esa tecnología, a, pues será un poquito este, vivir, del, vivir de, del titular. Esto qué pasa? que pasa, que luego tiene unas implicaciones de presupuesto. Claro, la gente lo que quiere es un proof of concept, porque con eso escribe el mismo titular. Que gastándote cinco veces más y que eso tenga todas las funcionalidades, etc. ¿Vale? Entonces, esto es un círculo vicioso que sigue pasando.
1: Y de hecho, esto lo comentamos en el capítulo 8 de Produciendo el Metaverso. Es eh, una de las cosas que yo me quejaba es en plan de, pero ¿por qué hacemos pro proyectos? para eventos que son mm, basura, básicamente. Y entonces Ares y, y, y Andrés no, me contestaron. Bueno, porque tienes que estar también en el medio, ¿no? Tienes como empresa tecnológica, como empresa aunque no sea tecnológica, tienes que darle una imagen de, mm, vale, somos capaces de mm, tener esa tecnología o somos súper innovadores o tal, ¿no? Es el, esa imagen más que eh, la utilidad, uh -huh. ¿no? Y es, y es curioso porque... Es lo que decía todo, todo el rato Roberto, es, es que esto va en contra nuestra, ¿no? Y de sí. hecho también lo comentamos sí, sí, en el, sí. el capítulo 1, metaverso, basta ya del efecto wow, ¿no? Es el plan de. Es que va en contra nuestra el hecho de vender productos eh, que son, eh, son claramente especuladores o son claramente marketingianos para, para ofrecer una imagen del metaverso con un. Es, dando como unas expectativas muy superiores de las, de las reales, que hace que, claro, es que tú vas, vas, vas por la calle y le preguntas a una persona, ¿qué es el metaverso? Y te pueden contestar desde, bueno, es eso de las criptomonedas, a gente que se dedica al 3D que te dice, ah, es eso de los NFTs con los que puedo eh, solucionar mi vida, que en realidad es una basura. Mm. O hasta personas que te dicen, eh, es como un Second Life eh, en el que tengo avatares, entonces es como... Exactamente qué es el metaverso, ¿no? Sí, aquí es muy duro porque o sea, a ver nosotros
0: tampoco podemos ser, eh, valga la redundancia, tan duros con la audiencia sí. porque no ha tenido el acceso a la información correcta. Lo que pasa es que eh, medios de comunicación, colegas de la misma industria que, que prefieren lo que dice Roberto, vender... Rápido, porque también lo necesita. Que, que, es, y
1: que, que, es, que también es, es aceptable. Que ¿eh? también o sea es que aceptable, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Si claro. alguien no se pone a hacer proyectos. Tal cual.
0: Pero todo esto genera churros. este panorama y lo que dice Pera, ¿no? Se queda en un proof of concept cuando quizás la perspectiva podría ser incluso más interesante, ¿vale? Hacemos un proof of concept, pero además planteamos un roadmap donde esto puede llegar a crecer y a tener una utilidad. Entonces. Ya yo cuando te hago la venta te digo, mira, este va a ser eh, fase 1, fase 2, fase 3 y nos iremos además ajustando a lo que venga. Entonces fase 4, 5 y 6 no te las puedo vender ahora mismo, no te puedo hablar ahora mismo de qué van a hacer porque el año que viene van a salir nuevas cosas. Entonces yo creo que con una visión así, una visión que, que plantea un punto de partida, pero también uno pasos siguientes muy estructurados muy claros muy realistas
1: realistas esa yo es la creo palabra. que
0: podemos empezar a hacer eh, ventas de proyectos que
1: tengan que les reporten un significado y una utilidad al cliente y que ellos también lo vean sí y analizar ¿no? un poco esas experiencias no es decir sí. no solamente hago sobre todo a nivel de consultora no no solamente uh -huh. te hago la experiencia y tal y te la dejo en plan ahí la tienes no tal es en plan cómo la, los usuarios están tocándola, están experimentándola. Vale, vamos a recoger un sí. report de sí. todo esto, ¿no? Sí, sí, y a, sí, sí. a partir de ahí vamos a ir mejorando, ¿no? Ese ejercicio algunas veces es como... ¡Ah! <risa> <risa> ¡Ya está hecha! ¡Venga! Eh, ¡Al siguiente. Cerramos,
0: tal cual. Y, y bueno, hay, hay otro tema que también nos destacan eh, ellos, que es la comprensión de la audiencia, ¿no? Que esto es un... Eh, sobre todo, a veces el cliente, pero a veces nosotros mismos pecamos de no comprender correctamente a la audiencia a la que va dirigida el producto. Y, y esto es lo que nos cuenta Lito.
8: Creo que una de las grandes definiciones del metaverso es eh, cuando tú introduces dentro de, la, de tu visión del concepto el concepto de comunidades. Eh, no hay nada más eh, importante de que comprender eh, la comunidad a la que tú te vas a dirigir en la que te vas a, 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 a introducir, ¿no? a sumergir.
0: Esto por un lado. Y luego... Eh, Oscar completa un poco esta, esta idea de, de la importancia de la comunidad.
4: Hay una frase que a mí me gusta mucho eh, que se dice el ingeniero lo crea para que luego el usuario haga con ello lo que le dé la gana.
6: ¿no? Uh -huh.
4: Entonces tú como Horizon se puede crear para lo que quieras pero ya, ya buscará el usuario la manera de que eso le funcione a él para lo que quiere. ¿no? Hay, un, hay un libro muy chulo eh, que se, se hizo al principio de, bueno, no al principio, con los años ya de, de Second Life, un, un proyecto de antropología, ¿no? donde se intenta buscar las razones por las que la gente usa Second Life. Y al final, en el libro, hay cientos de miles de propuestas distintas para que la gente lo usa. O sea, pero cosas muy, muy, muy separadas entre sí no solo va a servir para comunidades, también va a servir para el fetichismo de cada uno, va a buscar para la creación de, de nuevo arte, va a, para, para gente que le apetezca deambular por ahí, se van a hacer negocios dentro. Se van, o sea, no hay una razón en sí y yo creo que las empresas se equivocarán bastante si dedican su esfuerzo en decirnos cómo utilizar sus herramientas. Tiene que ser un mundo abierto, que nos dejen hacer lo que queramos, que nos dejen customizarnos absolutamente todo y dejarnos. Luego podrán ellos hacer eventos para intentar aglutinar a la gente, podrán hacer un concierto, venirnos todos para acá, pero luego déjame en paz. Luego no quiero estar en tus en tus partidas cruzadas de tirarnos láser y meternos todos y saltar en un que no, que no. Ya decidiré yo para qué lo quiero usar.
1: Es que es curioso porque esto viene un poco a colación del capítulo 3 en el que hablábamos de usuarios creadores. la primera temporada. Sí, es el, el hecho de, de que tenemos esto como herramienta, sí. pero los que van a generar productos, los que van a generar experiencias no son los que crean, eh, no son estas empresas los clientes, no, no, son, no somos nosotras o... O los, o los pioneros como makers. Son los usuarios los makers, ¿sabes? Es sí, sí no, y la de,
0: caso de, de casos que hay de herramientas que empezaron siendo para una utilidad y se convirtieron en algo completamente diferente porque los usuarios generaron, desarrollaron un lenguaje y un tipo de contenido que hizo que las plataformas viraran hacia un lado o el, el, el o la app virara hacia un lado que no se esperaba el creador. Entonces, bueno, esto va a seguir, va a seguir siendo Es así. que eso es lo interesante, esto es el, el
1: jardín del Edén en el que se van claro.
0: a confluir cosas que no sabemos. Así es, y ahora ya, bueno, la, la, la última parte un poco eh, para nosotros es cómo se encuentra la industria española actualmente, ¿no? Ya fue la, la pregunta directa de, de qué, qué, qué retos tenemos, ¿no? Y, y cómo, cómo nos autopercibimos ¿no? como industria. Esto fue lo que nos contó
9: Ramón. Como reto yo, principalmente, creo que también es algo de las marcas. Que España no es, digamos, un, como le suelen decir, un tier 1 Entonces, muchas veces vamos por detrás. De hecho, fue quest 2 el primer visor que, digamos, que vimos a lo grande en las tiendas, en los centros comerciales, ¿no? O sea, bueno, centros comerciales como MediaMarkt y FNAC. Y bueno, Amazon siempre ha estado por ahí, pero eso que, que no, no habíamos visto estas cosas hasta ahora y claro, la gente necesita probar las cosas no para, para poder saber si le gusta o no, porque también es muy personal también la RU, o muy subjetiva, digamos, ¿no? Decía Oscar, es verdad que nosotros tratamos de hacer las cosas objetivas para que no alguien diga, pues yo lo veo fenomenal, ¿no? Esto siempre decía, siempre me acuerdo de al principio cuando hacíamos análisis, que siempre llegaba alguien y te tiraba el análisis o sea, para atrás, ¿no? Porque ya él decía que yo lo veía perfecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido falta que las empresas sigan haciendo su trabajo, que, que España, pues, poco a poco vaya subiendo de tier, que no sé en cuál estaremos, y que, que no se olviden de nosotros, por ejemplo, y por poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, Quest Pro, en Estados Unidos lo han podido probar y todo, y aquí en España a dos velas que estamos... <risa>
0: Claro, esto acaba de destacar que la entrevista fue hecha antes de que llegaran las la Quest Pro aquí, ¿no? pero no bueno, fuimos de los de lo últimos. Eh, bueno, no, de los últimos, hay Latinoamérica, Latinoamérica, es lo que te va a decir. Es que así, pero, no nos podemos bueno,
1: sentir tan mal porque tampoco. Latinoamérica es como. es que Tampoco, tampoco. Está, están todavía ahí. Pero ¿cuál es? O sea, sabemos un poquito cómo está la industria eh, en España y cómo, cómo, cómo están los profesionales y A ver qué nos cuenta, bueno, quien nos habló directamente de,
0: de su percepción de los profesionales fue Óscar.
4: Creo que se ha roto ya, creo que es global. No, no, no tengo la percepción de que eh, haya empresas. De hecho, las empresas están afincadas ya en cualquier lado. El teletrabajo te permite hacer lo que quieras. Eh, la pandemia lo ha trastocado todo y más en un mundo como es el virtual. Entonces, yo creo que el nivel, si ahora nos metemos a, al nivel de conocimiento que pueda tener... Eh, una persona de España, ya que este programa va de, de la sociedad española, creo que estamos en la vanguardia. Por la gente que conocemos, que está ubicada también en, en empresas del sector grandes internacionales, por los conocimientos que sabemos que se está moviendo eh, por debajo, no subterráneos, que eso la gente no suele saberlo, el usuario no tiene por qué saberlo, eh, solo falta ver Red Matter, por ejemplo, un, un juegazo ¿no? con unas características técnicas que más quisiera eh, incluso la propia meta, Oculus. Entonces, eh, el nivel de conocimientos del español, del ingeniero español o del artista español o del metaverse eh, como se llame, español, es bastante superior al de otros lugares, pero como todas las empresas ya son internacionales y, y se nutren de, de casi todo, pues eh, están
5: ahí
0: por aquí la, la pregunta iba dirigida a la comparación de la industria española con la industria global, entonces él, él decía, es que ya no o sea, ya
1: estamos, en es una industria global sí, ¿no? ya nuestros una... profesionales trabajan en todo el mundo. Sí, sí, de hecho eh, Paco el, el pionero que se fue a coger su hardware a competir contra Oculus uh -huh. dice más o menos por el estilo, vamos a escucharlo
4: Roberto, Yo creo que no hay nada que envidiar una de las cosas, cuando nosotros empezamos a ir a Estados Unidos con, nuestro, con nuestros cacharros, nos dimos cuenta que íbamos con mucho miedo, que no hay que tener miedo a la ingeniería o, o al nivel que hay en otros países. O sea, tenemos un nivel en España envidiable, hay un ecosistema de empresas muy bueno haciendo cosas punteras, de hecho la prueba la tienes en que la... La mayoría de gente está trabajando fuera, está haciendo proyectos para, para otros países, para Estados Unidos, eh, hay adquisiciones de empresas, hay fusiones y creo que goza de una salud excelente y no tenemos nada que envidiar a empresas del Reino Unido, de Alemania y, por supuesto, de Estados Unidos.
1: Ahora lo único que tenemos que hacer es que se meta aquí la inversión igual que, igual que en otros sitios, ¿no? Pero en Así cierto es. modo da un poco lo mismo, porque es lo que comenta, ¿no? Sí. La pandemia ha hecho que una empresa que a lo mejor mmm, se puede llamar española es que da lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor hay cuatro españoles, dos indios, un, sí, un claro londinense no y... y, y y, y, y tres rusos es que da lo mismo no da igual da igual da igual pero claro
0: sí que ha, va, habrá proyectos que serán dirigidos a empresas que se sí estarán aquí sí entonces bueno es, es el mensaje solución.
1: es un poco que no no nos infravaloremos en ah, función exacto. de de no porque está en Estados Unidos han hecho no sé qué bueno pero es que en Estados Unidos a lo mejor lo han hecho con desde aquí ¿sabes? Sí. pero se ve que es de Estados Unidos es un poco el usuario no tiene por qué saberlo no pero que no nos pensemos que todo se hace allí. Que... Bueno,
0: y es emocionante también pensar que cada vez somos más globales y cada vez tenemos sí. más oportunidades de estar en contacto. Otra cosa que definitivamente es así es que la comunidad es pequeña no solo en España, es pequeña en el mundo. En el mundo. Y algo que a mí me llamó la atención del, del último evento al que fui es que es una comunidad accesible. O sea, gente que está muy bien posicionada en empresas grandes Unity, en Unreal, gente que trabaja en NVIDIA, gente de Meta, de Accenture, o sea, eh, que están en estas empresas que están liderando más visiblemente eh, toda esta carrera eh, en, de manera global, son gente que están dispuestas a sentarte conti contigo, a hablar contigo, a saber lo que haces, y eso es interesantísimo, porque no es algo que pasa en cualquier industria, y hay que aprovecharlo también, esa posibilidad de conectar y esa posibilidad de
1: participar en, en los foros que se abren. Así que con esto acabamos el yes. presente de, es. de esta trilogía de Pioneros XR. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Jay. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la actualidad de la industria, sus mayores retos y de qué forma el metaverso ha influido en el sector XR. En el siguiente capítulo y última entrega de la trilogía Pioneros XR, hablaremos sobre las tecnologías que serán claves para la industria inmersiva en los próximos años, el papel de las generaciones más jóvenes y el futuro de Internet, según nuestros colaboradores. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube… Y Apple Podcast. Además, para saber
0: más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Coffee. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Jaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. Y en el vídeo nos apoya Ricardo Espinosa. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a nuestra community manager Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.